0: Wir wissen alle, in welchen Zeiten wir leben. In der Ukraine herrscht Krieg, gleichzeitig erschüttert die Energiekrise die globale Wirtschaft. Die große Frage, was kostet uns die fossile Abhängigkeit vom Kriegstreiber Putin und wie können wir sie beenden? Darum geht es bei uns heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev. Hi. Mission Energiewende der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Statt die Energiewende voranzubringen, hat sich Deutschland in den vergangenen Jahren immer abhängiger von russischem Gas, von Öl und Kohle gemacht. Eine, die schon seit Jahren für eine Abkehr von fossilen Energien trommelt, ist Claudia Kempfert. In ihrem neuen Buch »Schockwellen – Die letzte Chance für sichere Energien und Frieden« rechnet die Wirtschaftsökonomin und spiegel autorin mit der deutschen Energiepolitik und den milliardenschweren Konzernen ab, die sich, wie sie erklärt, in internationalen Deals verheddert und die Abkehr von fossilen Energien immer weiter verzögert haben. Professor Dr. Claudia Kempfert ist die wichtigste deutsche Wissenschaftlerin für Energie- und Klimaökonomie. Sie leitet seit bald 20 Jahren die die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Sie ist Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit. Und ich habe auf der Leipziger Buchmesse mit ihr gesprochen für Mission Energiewende über ihr Buch Schockwellen. Und dieses Interview hört ihr jetzt. Ganz herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne von Detektor FM auf der Leipziger Buchmesse.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Der Krieg in der Ukraine, der wirkt sich natürlich zuallererst auf die Menschen in der Ukraine, ihr Leben, ihre Zukunft aus. Und trotzdem spüren wir alle die Folgen von Putins Angriff in unserem Alltag, in der Nebenkostenabrechnung, an der Tankstelle, an der Supermarktkasse. Sie schreiben, ein frühzeitiges Energieembargo hätte ein früheres Ende des Krieges bewirken können. Und zwar sowohl ein Ende des brutalen Angriffskriegs gegen die Ukraine als auch ein Ende des Energiekriegs gegen den Westen. Ähm, für alle, die sich nicht damit so gut auskennen äh, wie Sie, äh, wie, wie hätte das denn funktioniert?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf, hier bei Ihnen auf der Messe. Ja, wie hätte es funktioniert? Ich schreibe ja in dem Buch, in dem äh, dritten Kapitel, sehr genau, wie äh, es hätte aussehen können, dass wir ein Embargo machen, aber vor allen Dingen auch warum. Das ist mir an der Stelle wichtig, weil wir vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine über 50 Prozent unserer Energielieferungen aus Russland bekommen haben. Also gerade Öl, Kohle und Gas haben wir zu großen Mengen aus Russland importiert. Und Russland hat damit auch jede Menge Geld verdient. Das heißt, wir haben indirekt auch diesen Krieg mitfinanziert. Und um das zu Abzuschaffen bzw. da rauszukommen aus dieser Falle wäre es sinnvoll gewesen, dass wir sofort einfach aufhören, russisches Öl, russisches Gas und russische Kohle zu kaufen. Ich weiß, das war damals hart umstritten, aber ich werbe noch immer sehr dafür, dass es sinnvoll gewesen wäre, weil wir damit auf einen Schlag eben diese hohen Mengen, die Russland verdient, am... Verkauf von den fossilen Energien hätte nicht mehr einnehmen können und damit auch nicht mehr indirekt den Krieg weiterfinanzieren können. Und dass es geht, dass wir auf russisches Öl, auf russische Kohle und auf russisches Gas verzichten können, zeigt sich ja heute. Wir haben es ja jetzt oder wir kaufen es schon lange nicht mehr. Und am Ende hat sogar Putin selber den Gashahn abgedreht und es wurde auch noch eine Pipeline in die Luft geschmenkt. Also daran erkennt man ja, wie wie sehr wir gefangen sind in diesem fossilen Energiekrieg und wie sehr Russland damit eben auch Politik gemacht hat. Und das tut es noch immer. Und das beschreibe ich in dem Buch auch, die Genese eben, diese, diese sehr langen Zeiträume, die wir haben zugelassen, dass wir in diese Abhängigkeiten kommen und dass wir uns nicht daraus befreien. Und damit haben wir indirekt Russland immer noch mehr Geld gegeben. Bis heute, muss man sagen. Denn auch die Sanktionen funktionieren eben nicht in dem Umfang, wie es sein könnte. Und damit finanzieren wir weiter diesen schrecklichen, diesen schrecklichen Krieg. Und um diese Abhängigkeit jetzt wirklich zu verändern, müssen wir eine Energiewende machen und sollten sie auch möglichst schnell umsetzen. Weg von fossiler Energie, weg von Öl, Kohle und Gas hin eben zu mehr Energiesparen, hin zu mehr erneuerbare Energien. Und darum muss es ja genau gehen, dass wir eben diese Abhängigkeiten tatsächlich nicht mehr haben. Und dann sind wir auch frei sozusagen. Aber ähm, in dem geopolitischen Krieg sind wir heute leider noch drin. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir das verändern und auch wirklich Schritte
0: in die richtige Richtung gehen. Sie beschreiben das ja auch im Buch nochmal, dass Russland seit Jahren ähm, Energielieferungen als politisches Druckmittel nutzt. Wie, kann, wie konnte das denn, dieser Umstand denn so lange unter dem Radar laufen?
1: Ja, genau. Und das, diese, Diesen Vorgang, den beschreibe ich im Buch wirklich sehr genau. Wie konnte es passieren, dass wir in diese Abhängigkeiten reinkommen? Das ging eben nur, indem wir alle Warnmeldungen, die wir hatten, und davon gab es sehr, sehr viele, komplett ignoriert haben. Also sowohl aus der Wissenschaft, das ist mehr ein dringendes Anliegen, dass man einfach wissenschaftliche Erkenntnisse sehr viel stärker auch berücksichtigt. Und da gab es Studien, nicht nur unsere, auch viele andere aus Osteuropa, äh, aus Amerika. Überall wurden eben Warnungen aufgestellt, weil Russland in dem Sinne kein normaler Lieferant war, sondern schon immer Gas, zumindest auch sichtbar, als politische Waffe eingesetzt hat. Und wir haben es ignoriert und haben Warnungen in den Wind geschlagen. Im Gegenteil, es wurden politisch noch mehr Verflechtungen vorgenommen. Und das hat etwas mit der Historie zu tun, auch der SPD, aber auch äh, die CDU-geführten Regierungen, die eben sehr stark äh, diese Warnung in den Wind geschlagen haben. Im Gegenteil, noch immer noch mehr Geschäfte mit Putin gemacht haben. Gerade auch äh, vor dem Hintergrund, dass ja schon so viele Erkenntnisse bekannt waren. Aber auch die Industrie hat ja eine Mitschuld, insbesondere beispielsweise Unternehmen wie E.ON oder BASF, ich benenne sie ja im Buch auch sehr genau, äh, die eben auch eine Mitschuld tragen an diesen Versäumnissen und die Regierung praktisch gezwungen haben, immer mehr, immer mehr Gas zu kaufen und immer mehr in diese, diese Fänge reinzugehen. Und bis heute, da auch überhaupt gar keine keine Entschuldigung kam oder überhaupt gar keine, keine Schuldbewusstbarmachung in dem Sinne, was mir komplett fehlt. Auch die ganze Aufarbeitung dieser, dieser 20, 25, 30 Jahre an Fehlinvestitionen, auch an Fehlentscheidungen und politisch falschen Entscheidungen. Und da gibt es keine Aufarbeitung, weder politisch noch von der Industrie. Im Gegenteil, es werden heute die identischen Fehler wieder gemacht und wieder genauso, wie es immer schon früher lief, ohne dass Warnzeichen kommen, ohne dass die Wissenschaft ernst genommen wird. Und wir laufen wieder in die nächste Krise. Also ich persönlich komme mir ja vor, wie immer so täglich grüßt das Murmeltier. Kennen Sie das, dem Buch, ja, ja. Das, äh, den Film Entschuldigung, ja, ja. von Bill Murray? <lacht> Der wacht jeden Morgen auf und denkt, er ist gefangen im identischen Film. So komme ich mir auch vor, weil ich jeden Tag merke, es sind ja identische Diskussionen in den Talkshows, in den Medien, von den Unternehmen, von der Politik. Es ist genau so und es hat sich nichts verändert. Und da ist irgendwas faul. Ich weiß nicht genau was, aber es funktioniert nicht so, wie es eigentlich sein müsste, weil man genauso weiter jetzt Fehlentscheidungen macht und das werden wir wieder teuer bezahlen. Bei dem Preis für die verschleppte Energiewende zahlen wir hier mit all unseren Kosten, Energiekosten, die wir haben, mit hohen Preisen für Benzin, mit hohen Preisen für Gas, mit den ganzen Umstellungen, die jetzt kommen müssen, das ist alles selbst verschuldet. Hätten wir vor 20 Jahren das nicht alles ignoriert, wären unsere Häuser heute gedämmt. Wir hätten nicht überall Gasheizungen drin. Wir hätten es gemacht wie Dänemark, die auch entsprechend ähm, ihre, warmen, warmen, also ihre Nahwärmenetze schon umgestellt haben. Wir hätten all diese Dinge machen können, weil sie lagen da auf den Tisch und viele haben es ja auch gemacht. Es wurde nur alles ignoriert, alles in den Wind geschlagen, Mythen verbreitet, wie heute auch. Die identischen Muster laufen ab, immer und immer wieder und das macht mich, es schockiert mich einfach. Deswegen Schockwellen, das Buch, und deswegen auch ähm, wirklich eine, ja, eine eine Fassungslosigkeit, die ich auch heute immer und immer wieder erlebe und weiß nicht, wie oft man es noch wiederholen muss, dass endlich mal gehandelt wird. Das passiert eben nicht genug und in diesem Film sind wir alle gefangen und müssen da irgendwie raus und da hoffe ich einfach auf die Zivilgesellschaft, die sehr viel mehr versteht, das
0: auch besser durchschaut und auch sehr viel mehr handelt. In Ihrem Buch dröseln Sie ja auch die deutsche Energiepolitik der vergangenen Jahre auf. Sie hatten ja jetzt auch über den internationalen Kontext gesprochen und Sie legen den Fokus dabei auf die Beziehungen zu Russland und den großen Energiekonzernen, wie eben angesprochen. Was hätten wir denn lernen können aus den vergangenen Entwicklungen im Grunde? Ja. Also wir hätten eine Menge lernen
1: können und auch lernen müssen, weil... Wir sehen ja in der Vergangenheit, wie diese Krise uns in diese schwierige Situation gebracht hat, weil wir eben zu sehr auf die ähm, ja, russischen ja, auch Empfehlungen so uns eingestellt haben und gedacht haben, es funktioniert alles so, wie wir es da äh, entschieden haben. Und das ist eben, eben nicht so. Also hier muss es darum gehen, dass wir wirklich sehen, in der Vergangenheit hätten wir diese russische Abhängigkeit, auch diese Abhängigkeit zu fossilen Energien, so nicht haben müssen. Wir hätten vor 20 Jahren beginnen können, die Häuser zu dämmen, die Nahwärmenetze umzubauen. Das war damals auch schon Thema, wurde genau wie heute, wird es wieder ignoriert, schlecht geredet, Mythen uns eingebläut. Die üblichen Verdächtigen kommen sofort mit ihren Antworten: geht nicht, viel zu teuer, machen wir nicht, wir brauchen fossile Energie, es geht nicht ohne fossile Energie. Ist genau das gleiche, das hätten wir lernen können und auch aus meiner Sicht lernen müssen, dass wir diesen Mythen nicht glauben und dass wir Alternativen haben, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt. Weg von der Gasheizung hin zur Gebäudedämmung, weg vom Benzin- und Dieselfahrzeug hin zu Elektromobilität beispielsweise. Die Verkehrswende, die wir hätten damals auch schon umsetzen können, äh, wo wir eben sehr stark auf Benzin und Diesel setzen, nicht die Elektromobilität ausgebaut haben, die Ladeinfrastruktur nicht ausgebaut haben. Also diese ganzen Themen lagen auch schon vor 20, 25 Jahren alle auf dem Tisch. Und ähm, wir hätten heute, wenn wir die Energiewende nicht ausgebremst hätten, einen Anteil von erneuerbaren Energien von 80 Prozent im Energiesystem. Inklusive auch mehr Energiesparen, inklusive einer Verkehrswende. Und im Prinzip sind wir eben gefangen in diesem Film, täglich grüßt das Murmeltier und wiederholen so mantrahaft all unsere Mythen und all unsere Vorbehalte, die wir haben, immer und immer wieder und kommen deswegen nicht raus und sind deswegen auch weiterhin, investieren weiterhin in Gas, bauen jetzt umfangreiche Flüssiggastermine, die in dem Umfang auch nicht gebraucht werden und ähm, schaffen eben so wieder neue Abhängigkeiten, und ähm, neue Kosten, die entstehen werden. Und diese Kosten werden uns wieder Milliardenbeträge kosten auf die Dauer. Und das werden wir auch wieder Entschädigungszahlungen leisten müssen. Und hätten wir oder würden wir besser lernen aus der Vergangenheit, dass man das vermeiden kann. Und dass wir auch dementsprechend Alternativen haben, dann wären wir nicht nur besser dran, sondern wir würden auch tatsächlich weniger... Kosten haben und weniger Kosten, gerade auch volkswirtschaftlich gesehen, aber auch für uns jeden Einzelnen. Also insofern kommt es da auch auf uns an und auf die Veränderungen, die wir gemeinschaftlich umsetzen können. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Sie scheuen sich ja auch nicht, Klartext zu sprechen. Ich hatte Ihren Podcast noch mal auf dem Ohr vorhin und Sie sprechen von Bundeskanzler Scholz als Greenwashing-Kanzler oder auch Klimakatastrophenkanzler. Was genau macht Ihnen denn Ihrer Meinung nach dazu?
1: Ja, das Problem ist doch im Moment,
0: dass wir die identischen Fehler wieder und wiederholen.
1: Also ähm, einige in der Regierung wollen etwas verändern und wollen auch dementsprechend Schritte in die richtige Richtung machen und schlagen alles Mögliche vor. Da gibt es andere, die das wollen das nicht und wollen eher wieder an der Vergangenheit festhalten und wollen das bewährte Muster fortführen. Und der Kanzler hat die Aufgabe und so hat er sich ja damals präsentiert, als er sich als, er als Wahlkampf war, ähm, als Klimakanzler und an dem muss man sich dann auch messen lassen und die Erfolge zeigen ja eben, dass er kein Klimakanzler ist. Die Emissionen werden gerissen, die Emissionen steigen immer weiter. Wir debattieren wieder in den üblichen Zirkeln, sehr schlecht kommuniziert über die Chancen, die wir haben, wenn wir die Gebäude sanieren und umstellen. Darüber wird nie geredet. In allen Talkshows machen wir wieder die identischen Diskussionen, die schon beginnen damit, was kostet uns jetzt der Klimaschutz? Es wird nie gefragt, was kostet denn der Klimawandel? Was zahlen wir denn alle aktuell an horrenden Kosten schon? Durch die Überflutung im Ahrtal, durch die Dürre, die wir haben, der Wassermangel, der jetzt schon auftritt. Und wir sind erst ganz am Anfang. Und die Kosten nehmen zu und nehmen zu und nehmen zu. Studien zeigen... Eine Billion Euro kosten allein in den nächsten Jahrzehnten die Klimaschäden, die wir haben. Aber uns wird erzählt, der Klimaschutz kostet eine Billion Euro. Das führe ich im Buch ja aus, dass Herr Altmaier damals schon mit dieser Billion euro lüge uns eingeredet hat. Der Klima, das Klimaschutz, wenn wir Veränderungen machen, kostet uns enorm viel Geld. Wir reden heute wieder nicht darüber, welche welchen Nutzen es uns hat, dass wenn wir wandeln, und das ist das, was mich wirklich wundert und auch wirklich stört, wie kann es sein im Jahre 2023 mit einem zunehmenden Klimawandel, mit einer zunehmenden Energiekrise, mit zunehmenden Schäden aus fossiler Energie, dass wir immer so diskutieren. Das will ich einfach nicht begreifen. Wie, wie, was ist
0: da los? Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Sie, sie haben es ja auch gerade angesprochen, es ist äh, offenbar unglaublich schwer, mit wissenschaftlichen Argumenten irgendwie durchzudringen. Was, haben Sie eine Ahnung, woran das liegt oder warum das, äh, warum das so zäh ist, das ja, Thema? Ja, ja, ja.
1: also das ist, es hat was mit politischen Entscheidungsträgern zu tun, ob sie der Wissenschaft zugewandt sind oder nicht. Und wenn ein Kanzler mehrfach öffentlich sich despektierlich über wissenschaftliche Erkenntnisse oder auch über angeblich Mathematiker, die irgendwas ausgerechnet haben, was nicht stimmt, äh, so irgendwie immer abfällig äußert, dann ist es nicht verwunderlich, dass das durchsickert in die ganze Regierung. Das ist das Erste, was, es, ähm, was man erwähnen muss. Das Zweite ist, dass es auch Wege geben muss der Wissenschaftskommunikation. Und da bin ich unheimlich dankbar dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe ja meinen eigenen Podcast im MDR äh, und ähm, auch hier, dass ich darüber sprechen darf, äh, bei Ihnen im Radio, dass es so viele tolle Programme mittlerweile gibt, die echte Wissenschaftskommunikation machen. Und die Menschen ja auch dadurch erfahren, was sind echte wissenschaftliche Erkenntnisse und was ist das, was eine Regierung tut oder auch eben nicht tut äh, und auch falsch macht. So Und ähm, da gibt es aus meiner Sicht viel Nachholbedarf, so, dass einerseits diese, diese Wege der Transparenz auch angeht und das Zweite ist, ich meine, wir sind ja auf der Buchmesse, es ist wahnsinnig voll, das kann man ja immer sagen. Ich freue mich wahnsinnig ja, sehr, darüber, sehr, sehr dass sehr hier auch ein Großes Schön, Publikum, da aber auch, sind. ja, erstmal hier, aber auch überall, <lacht> wenn man hier sich so umguckt, dann daran erkennt man ja, die Menschen sind interessiert, also tolles Publikum für Bücher, sie interessieren sich für Wissen, sie interessieren sich für ganz, ganz viele Themen und ich habe oft den Eindruck, im politischen Berlin denkt man, die Menschen sind nicht so wirklich interessiert an den Themen. Und das Gegenteil ist der Fall. Das ist auch das, was ich wahrnehme, auch auf all meinen Vortragsreisen. Und überall, wo ich hinkomme, dass die Menschen wahnsinnig interessiert sind. Und das gilt es auch zu adressieren, auch in einer Regierung, dass man kommuniziert, Wissen vermittelt die Menschen nicht für dumm verkauft, sie ernst nimmt und vor allen Dingen auch da als das erkennt, was sie sind, nämlich Menschen mit einem riesigen Potenzial. Und wenn man ihnen erklärt, was los ist, dass wir in einer Klimakatastrophe sind, dass man erklärt, wir sind in... Abhängigkeiten mit fossilen Energie. Leute, so geht es nicht weiter. Wir zahlen immer mehr dafür. Lasst uns mal umstellen. Wenn man den Leuten erklärt, ja, hört mal zu, klar mit der Heizung ist es jetzt nicht einfach. Aber früher oder später zahlt sich das aus und wir helfen, dass es geht. Und wenn man erklärt, ja, liebe Leute, mit dem SUV äh, ganz viel lange, ganz schnell auf der Autobahn herumzufahren, ist im Moment nicht die beste Idee. Äh, aber wir kriegen das hin, wir äh, können auch anders mobil sein, wir schaffen es mit, mit Bahnverkehr, den man stärkt. Wir schaffen es mit einem ÖPNV, den man stärkt. Wir schaffen es mit Elektrofahrzeugen, die sich jeder leisten kann. Gerade auch für die sozial Schwachen gibt es doch damit so viele Vorteile und so viele Möglichkeiten, wie man da auch sozial ausgewogen das hinkriegen kann. Aber vor allen Dingen muss man endlich mal kommunizieren. Wenn man den Leuten einredet, das kostet alles nur und wir können es nicht. Und wir brauchen Gas und wir brauchen das und so weiter und sich von der Industrie diktieren lässt, was man am Ende macht. Dann landet man da, wo man heute ist. Und genau das gilt es zu durchbrechen. Und ich bin da ganz bei der Zivilgesellschaft, die unheimlich schlau ist, die unheimlich aktiv ist und die unheimlich viel macht. Und wenn man dir das erklärt, das auch umsetzt. Und das ist doch das Tolle daran, dass wir in diesem Land leben, wo wir so tolle Menschen haben und wo wir auch einen Bildungsstand haben der, und in Demokratie mit Partizipation. Das ist doch ein Riesenschatz und wir, wir, wir nutzen ihn nicht. Und das ist das, was mich wirklich fassungslos macht im Moment. Und wo wir wirklich mehr erreichen können.
0: Es gibt so ein, es ist ein bisschen albern, aber es gibt so ein Post-it, auf Instagram gibt es so eine, so eine Gruppe, die heißt Notes of Berlin, da werden so Aushänge in, in Hauseingängen quasi abfotografiert und ins Netz gestellt und da gab es mal einen, da stand einfach nur auf so einem kleinen Aufkleber äh, Tür zu. Ein Ausrufezeichen Putin, zwei Ausrufezeichen. So. Also es zieht, macht die Türen zu, macht die kleinen Handgriffe und das funktioniert. Ähm, Frau Kempfert, Sie haben ja inzwischen auch wirklich eine Reihe von Büchern geschrieben über den Kampf um den Strom, über eine andere Klimazukunft, über Demos und Prozess, Protest im Zusammenhang mit, mit der Klimakrise und Demokratie. Jetzt also Schockwellen und eben unsere letzte Chance für sichere Energien und Frieden. Was hat sich denn für Sie verändert im Schreiben? Hat, hat es irgendwelche Auswirkungen, dass Sie das seit Jahren immer wieder alles thematisieren? Ja,
1: ja, also hat es. Und ich habe das erste Buch 2008 veröffentlicht, die andere Klimazukunft. Und da war ich voller Optimismus. Also ich habe ja auch vor über 25 Jahren begonnen zu studieren, Volkswirtschaftslehre, Energieökonomie. Und da waren, wurden die ersten... Berichte des IPCC, des Intergovernmental Panel on Climate Change, die ersten Klimaberichte der Wissenschaftlerinnen weltweit veröffentlicht. Und da war deutlich, wir laufen in eine Klimakatastrophe, so wie es jetzt äh, ist. Und da war ich eine junge Studentin und die Politik hat viele erste Ideen umgesetzt und äh, da war ich total optimistisch, dass das alles gelingen kann und dass wir das auch schaffen. Und es passierte aber eher auf der politischen Ebene nicht genug. Und seit 2004 bin ich in Berlin eben am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, leite dann ein super Team und wir haben sehr viele Studien erstellt, wo wir zeigen, dass es geht, dass wir wegkommen können von fossiler Energie, dass der Klimaschutz enorme Vorteile bringt, der Klimawandel hohe Kosten mit sich bringt und dieser Optimismus, den ich hatte, ja, ich erkläre das den Leuten, ich schreibe ein Buch und die Politik, äh, wir beraten die Politik auch und das setzt sich durch, das muss doch so gehen. Das habe ich damals sehr optimistisch verfolgt und habe dann 2011, 2010 ging das los mit der Gegenkampagne, die wir aktuell heute eins zu eins genauso wieder erleben, das erkläre ich gleich noch. 2010 ging die Gegenkampagne los, auch gegen meine Person, aber auch gegen Klimaschutz, wo auch öffentlich... Alles Mögliche behauptet wurde, genau wie heute auch. Die Heizung wird zu teuer, wir brauchen Gas aus Russland, äh, wir, die, die Energiewende kostet eine Billion Euro. Und das habe ich in dem Buch, in dem aktuellen Jahr beschrieben, wurde behauptet, was nicht stimmt, was de eine facto eine Lüge war. Und da habe ich das Buch geschrieben, ähm, der Kampf um Strom oder die zweite Auflage oder dritte Auflage hieß dann, das fossile Imperium schlägt zurück. Und das war auch in der Sprache so, wo ich deutlich gemacht habe, Leute, hier passiert was. Hier ist eine Gegenbewegung gegen den Klimaschutz. Und passt auf, weil es gibt Fake News, es gibt Desinformation. Und habe mit Mythen aufgeräumt und hatte da auch noch die Hoffnung, wenn ich das doch erwähne und auch deutlich mache, dass wir, dass wir von Mythen umzäumt sind, dass wir wegkommen können von der fossilen Energie. Da muss das doch klappen und es muss doch passieren. Und es passierte genau das, was wir heute erleben, die ganzen Gegenbewegungen, die ganzen Talkshows, wo fast auch identische Leute sitzen, die wieder die, die Dinge behaupten, die wir heute alle hören. Es geht nicht ohne fossile Energie, und wir müssen immer so weitermachen wie bisher und Klimaschutz kostet und, ist so. und diese Argumente immer und immer wieder, die wir, die wir im Moment ja hören, die haben mich schockiert und der russische Angriffskrieg in der, in der Ukraine war für mich so ein, so ein, so ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich gemerkt habe, wir haben es doch gewusst. Es ist das schlimmste Szenario wahr geworden. Wie kann das passieren? Und ich selber seit 20 Jahren mit dem Mund fusselig rede und warne und deutlich mache, liebe Leute, wir haben ein Szenario, wir haben mehrere Szenarien, die sind schädlich für uns. Bitte lasst uns das ändern. Gegen Wände gelaufen bin und das merkt man in dem Buch, weil ich auch sehr stark zurückschaue, weil ich Tacheles rede, weil ich Verantwortliche benenne und weil ich verantwortlich in der Politik, auch in den Unternehmen benenne und jetzt ja auch volle Wucht der Gegenbewegung wieder gegen meine Person erlebe mit einer unglaublichen Kampagne, die da abläuft, auch in den sozialen Medien, was man auch mal adressieren muss und wo ich jetzt auch mal so eine Ausstellung gemacht habe auf Twitter für all die, die mir, die mir folgen, Rache ist Wutmurks, also wo ich auch mal die ganzen Artikel, die jetzt täglich über mich erscheinen, was ich alles Böses mache und so weiter und was ich, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, wird da behauptet über mich, wo man sich wirklich fragt, also die, das hat mit Realität nichts mehr zu tun, aber diese Gegenbewegung, die kommt woher und das merke ich, also das, das, das ist die Rache auf meinem Buch Schockwellen. Diese Rache auf meinem Buch die merke ich im Moment überall, im politischen System, ähm, im Dialog mit Unternehmen. Die ganzen öffentlichen Hetzkampagnen gegen meine Person, ähm, auch wirklich Desinformation und ähm, ja, auch wirklich Hetzkampagnen Hetz, äh, Hetz gegen meine Person, die merke ich schon. Und das ist neu von der Dimension, das ist auch neu. Von der Art und Weise. Deswegen thematisiere ich es auch. Ich habe jetzt kürzlich ähm, auch nochmal ein Interview oder einen Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht. Die haben es sogar auf den Titel gezogen. Also, wo wirklich auch im Moment ein Thema ist, weil diejenigen, die die Wahrheit aussprechen, werden geköpft. Diejenigen, die die Wahrheit aussprechen, werden öffentlich massakriert. Und das muss auch Thema sein in diesem Land, dass das passiert und dass wir eine Zivilgesellschaft haben, die das wissen müssen und auch eine Zivilgesellschaft, die weiter informiert werden muss. Wenn nicht von mir, dann von vielen anderen. Aber es kann doch nicht sein, dass die Wissenschaft, die die Wahrheit ausspricht, diese Hass- und Hesskampagnen erleben muss und diejenigen, die wirklich in der Verantwortung stehen, die PolitikerInnen, die UnternehmerInnen, einfach so weitermachen, als wenn nichts geschehen wäre und auch noch gleichzeitig indirekt mitmachen, da wundere ich mich schon, dass das so ist und dass das auch passieren kann. Halten Sie noch weiter Stand? Ja, ich also die Frage war, ob ich weiter... Ja, ja, ja also natürlich. Es, klingt, es klingt
0: einfach furchtbar, deswegen... Ja, es ist furchtbar. Ich, ich, ich wollte Sie fragen, wann Ihre Geduld zu Ende ist, aber das ja. ist ja nicht mehr die richtige die, Frage, weil es einfach... Ja, das genau. ist ja persönlich... Nein, nein, also
1: meine Geduld ist unendlich, ich bin auch weiterhin <lacht> optimistisch, aber ich erzähle es und ich erzähle es auch Ihnen. Und mir ist es wichtig, an der Stelle auch eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen, weil ich bin nicht die Einzige, der das so geht. Wir kennen es ja jetzt schon seit, ja, wirklich lange, äh, die das erleben müssen. Aber auch eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Ich halte stand, ich wiederhole das auch alles immer und immer wieder. Also darum geht es ja auch gar nicht. Es geht, ich bin ja, es geht ja nicht um mich als Person, es geht um die Inhalte. Und um die Inhalte, die ich ausspreche, die die Wissenschaft ausspricht. Es gab kürzlich einen öffentlichen Brief auch zur Unterstützung meiner Person, äh, weil die Zeit ja auch einen nicht so angenehmen Artikel veröffentlicht hat. Und auch 125... WissenschaftlerInnen unterschrieben haben einfach, mir da auch öffentlich beispringen, was auch eine neue Dimension ist, muss ich sagen. Also insofern, ich halte Stand, ich finde es auch wichtig und ich finde es auch gut und ja, und ich erzähle es Ihnen heute hier <lacht> auch, äh, weil ich einfach, weil ich denke, es
0: muss auch bekannt sein, dass diese Dinge passieren. Claudia Kempferts Buch Schockwellen ist beim Campus Verlag erschienen. Das Buch hat 310 Seiten, kostet 26 Euro. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Ja, danke Ihnen fürs Dasein. Ich und danke für auch, Ihre Zeit ich, auch. Genau, vielen Dank. Dass Sie alle da waren und ich hier sein durfte.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Mission Energiewende angelangt. Wenn ihr Themenvorschläge oder Feedback für uns habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht, zum Beispiel bei Instagram unter mission.energiewende. Oder ganz klassisch per Mail an klima.detektor.fm. Wenn ihr unsere Klimathemen nicht mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch auch gerne ein Abo da, dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Ina Lebetjev. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören für heute und bis zur nächsten Woche. Tschüss, macht's gut. Bis bald. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.